0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci d'être là ce soir dans cette fin d'après-midi sur Paris. qui est toujours, On a toujours plein de choses à faire et merci de venir se partager, partager ce moment sur un sujet que, que j'affectionne. Et c'est pour ça que j'ai coutume de dire qu'en fin de compte, bah, je suis arrivé ici et j'espère vous apporter du bonheur et de la joie. Tout simplement de la joie, la joie déjà de parler d'un sujet qui me, qui me tient à cœur, soigner avec l'énergie. Et puis le bonheur, bah le bonheur d'être là avec vous et, de, et de, vous, de vous montrer un petit peu toute l'expérience que j'ai pu avoir au cours de toutes ces années. Parce qu'en fait, moi, j'étais médecin, docteur en médecine au départ. Et, euh, et donc, j'ai exercé la médecine pendant plus de 25 ans. Et dès le départ, je me suis spécialisé dans tout ce qui était médecine naturelle. Donc, ça a été d'abord l'acupuncture, l'homéopathie, la sophrologie. Et puis tous les ans, pendant ces 25 années, bah, j'ai eu le bonheur d'aller faire des nouvelles formations en micro-immunothérapie, en phytothérapie, en ostéopathie, en PNL, en décodage, on appelait pas ça comme ça, en, en symbolique des maladies. En... Donc euh, j'avais plein de, de, de formations et j'adorais me former, d'avoir découvrir des nouvelles techniques de médecine naturelle. Et moi, je dis bien médecine naturelle parce que pour moi, ce sont toujours des médecines qui sont complémentaires. Et là, d'ailleurs, pour bien vous situer, euh, j'ai fait de la médecine conventionnelle donc pendant 25 ans avec les médecines naturelles pour moi les deux sont toujours très complémentaires le problème qu'on a aujourd'hui avec la médecine conventionnelle c'est qu'elle fait des choses merveilleuses et on, est, on va découvrir elles sont en train de découvrir des choses encore plus merveilleuses dans les prochaines années mais le problème c'est qu'elle veut prendre toute la place et ne laisse pas la place aux médecines conventionnelles aux médecines naturelles et ça c'est très dommage donc là c'est un petit peu la seule chose que je dirais par rapport à elle alors autrement, ben moi, j'ai toujours admiré aussi les gens qui travaillaient avec leurs mains. Et quand j'étais gamin, j'ai ressorti un vieux souvenir qui était, qui était complètement oublié. Je rêvais, je rêvais tout simplement de soigner un jour avec mes mains. Et d'un seul coup quand j'ai réalisé ça mais je me dis mais qu'est ce que tu fais là avec les soins énergétiques c'était exactement ça donc c'est certainement mon, le fil d'ariane qui a conduit un petit peu tout mon cheminement au cours de ces années et j'avais beaucoup de patients qui étaient magnétiseurs, guérisseurs rebouteurs boutologues comme on dit maintenant et donc des toucheurs de feu et j'adorais les, les voir parce que d'abord ils adoraient je pense qu'ils aimaient bien aussi venir me voir parce que je respectais ce qu'ils faisaient et puis on avait des, des grands échanges avec eux Je me rappelle toujours d'une, d'une jeune femme qui, qui, qui est venue et c'était toujours une petite cette histoire que, qui situe bien, euh, elle était venue et puis moi j'étais assis à mon bureau en train de commencer à écrire son, sa fiche et puis elle me dit euh, docteur avant de m'asseoir il faut que je vous dise quelque chose. Je dis oui, qu'est-ce qui se passe Il me dit ben voilà, je suis voyante. Alors j'arrête d'écrire, je la regarde, puis je me dis oh c'est pas grave, ça se soigne. Et puis, <rire> et après ça, on a, on a continué comme ça, et puis on a pu partager euh, beaucoup de choses ensemble, et donc, au fur et à mesure, bah, j'ai, j'ai aussi pas mal voyagé, j'aime beaucoup voyager, donc j'ai pu voir les guérisseurs Philippe, hein, des guérisseurs brésiliens, euh, j'ai pu voir des âmes et donc j'ai vu plein de choses qui, qui, donc, qui m'ont apporté plein, une foultitude de, de techniques différentes que je ne me suis pas permis d'exercer pendant très longtemps, parce que, tout simplement, même si j'en voyais les résultats, pour moi, c'était encore de nature empirique. Et comme c'était empirique, j'étais gêné pour le proposer à mes patients. Jusqu'au jour où je suis tombé sur les premiers livres de, de physique quantique. Ce n'étaient pas les premiers qui sortaient, bien sûr, mais c'était les premiers sur lesquels je m'intéressais. Et là, d'un seul coup, j'ai compris que, en fin de compte, nous, chacune de nos particules n'est qu'une formidable concentration d'énergie que ces particules vont s'associer pour former des atomes, vont former des molécules, vont former des cellules, vont former des êtres humains. C'est bien qu'on peut soigner l'être humain en travaillant sur le biologique, c'est-à-dire sur le corps, sur les protéines, sur les cellules. On peut soigner l'être humain sur la chimie, avec les atomes et les molécules, mais on peut aussi soigner l'être humain au niveau énergétique. Ce sont des plans différents qui sont, et qui sont aussi très intéressants au niveau des soins. Voilà, donc, pour rappeler rapidement mon, mon, mon cursus, et là, donc, au niveau de cette soirée, eh bien, nous allons, je vais vous parler de trois... Je vais faire trois chapitres arbitraires, histoire 2, j'ai parlé des médecines traditionnelles, après ça, je vais vous parler des thérapies du XXe siècle, alors ne me faites pas les gros yeux, je vais largement rogner sur le XIXe siècle aussi, et puis après ça, on parlera des nouvelles techniques qui nous arrivent. Alors, pour les médecines traditionnelles, la, même, la première médecine traditionnelle, qui, on oublie, qu'on oublie un peu trop souvent, bien qu'elle est en bran en grand renouveau aujourd'hui, ben, c'est le chamanisme. Le chamanisme, qu'est-ce qu'il dit Il nous dit qu'on ben, fait le contact avec le monde des esprits. Qu'est-ce que c'est que ce monde Eh bien, ce monde, c'est le monde, c'est, la, c'est l'interface entre, je dirais quelque part, le monde de notre matière et, le, et l'au-delà, le, là où on doit aller après la mort. Donc, c'est un, inter, un intermédiaire comme ça. Et donc, en cet endroit, les, les, les chamans allaient consulter les esprits qui vivaient dans ce monde parce qu'ils avaient, ces esprits avaient des visions que, 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 que eux n'avaient pas. Et comme ça, ils pouvaient indiquer, avoir des informations sur l'endroit où la tribu devait aller pour, pour la chasse, pour passer l'hiver, etc. Mais aussi, tout simplement, pour, euh, pour, pourquoi telle ou telle personne n'était tombée malade. Donc, ils faisaient un travail intéressant sur la recherche des maladies, sur l'origine, par exemple, d'une possession. Et souvent, ils voyaient ça en rapport avec une, une violation d'un tabou, d'un tabou une, ou, un, ou quelque chose qui a fait... Euh, qui a perturbé les, les dieux. Donc les traitements, c'était les plantes, la chasse des esprits, les musiques, les trans qu'on voit encore aujourd'hui. Et vous savez, moi, j'ai... j'ai pas mal fait de, 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 de chamanisme et là maintenant je ne pratique que pour mon compte personnel et entre nous, entre, autres, entre nous j'ai jamais utilisé les petites plantes qui font rire on n'a plus besoin de ça, pour ça on peut très bien faire, faire ça sans, sans, ce, sans ces produits là que, que je déconseille d'ailleurs et là je me, pour la petite histoire j'avais, il y avait un chaman qui m'avait appris le chamanisme et donc ce chaman dit un jour, bah, tenez, j'ai plein d'élèves qui sont un peu partout dans la France, on va réunir tout ce monde-là et on va faire une réunion au au fin fond du Sahara et on va faire du chamanisme tous ensemble. Nous voilà tous partis. Et au deuxième jour, il nous dit, euh, bah, je vais vous demander à tous quelque chose que je ne demande jamais à personne. Je vais vous demander votre animal totem. Nous étions 25 à peu près élèves qui étaient là. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. Sur les 25, il y a un nombre d'animaux totems absolument faramineux. Eh bien, nous avions tous le même animal totem. La probabilité, était, c'est du des zéros. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est s'est passé tous pour chacun d'entre nous. Eh bien, nous, moi, j'avais un autre animal totem, mais un mois avant, on m'a dit, c'est plus celui-là, c'en est un autre. Et tout le monde a changé son animal totem pour, en fin de compte, retrouver. Alors si vous voulez, ça c'est intéressant parce que moi j'aime bien garder toujours mon esprit critique. Je suis, toujours, je suis médecin, j'ai toujours un esprit scientifique, j'ai toujours un esprit critique. Alors bien sûr, ce que je viens de vous dire, c'est pas, une preuve, c'est, mais c'est pas une preuve scientifique. Mais déjà on se dit, tiens, au moins déjà on est à 25 à fumer la moquette, c'est pas mal. <rire> Après ça, vous avez la médecine traditionnelle chinoise. La médecine traditionnelle chinoise, elle, pour simplifier, c'est l'énergie chi qui circule dans les méridiens, qui circule selon la loi des cinq, mé- cinq éléments. Pour faire simple, quand l'énergie circule harmonieusement, ça veut dire que le, le corps est dans son maximum de potentialité pour faire face aux maladies, aux chocs émotionnels, aux changements de temps, etc. Mais dès qu'il y a un blocage énergétique, on sait que tôt ou tard, ça va déclencher une maladie. Et le principe des Chinois, bah, c'était justement de voir les malades, les personnes, avant qu'elles ne tombent malades. C'était pour ça que c'était une grande médecine préventive, parce que les gens venaient le voir pour, pour être auscultés, pour justement prévenir, regarder un petit peu si j'ai un blocage, faites en sorte que, que, ça, que, ça, que ça disparaisse. Et pour ça, ils pouvaient utiliser l'acupuncture, ils pouvaient utiliser les moxas, c'est des choses qui chauffent les points. ils pouvaient utiliser les plantes, la diététique, les massages, le qigong, etc. Donc le médecin, rappelez-vous, était payé à l'année. Et donc il y avait une, et le, le, le patient payait son médecin, mais si, donc charge à lui de venir voir le médecin régulièrement pour, pour prévenir, mais après, si lui tombait malade, le médecin était payé moins cher à la fin de l'année. No comment. Donc, après ça, il y a encore la deuxième chose, le deuxième touch, c'est que quand il y avait un patient qui décédait dans la patientèle de son, du médecin, la famille offrait au médecin une petite lanterne qu'il devait accrocher à sa porte. Alors la petite histoire raconte qu'un beau jour, un grand prince chinois va, va se promener en Chine et tombe malade dans la, dans la province. Et donc quand il tombe malade, il envoie ses serviteurs chercher le meilleur médecin du village. Donc il trouve le meilleur médecin du village, il l'amène. Le médecin, le médecin fait son examen avec les poux, avec la langue, avec les urines. Et, et, et il dit à la fin, mais grand sire, grand, grand prince, pourquoi vous m'avez choisi, moi elle me dit, c'est, c'est simple, parce que c'est vous le meilleur du village. Mais comment bah oui, mais vous n'avez que sept euh, lanternes à votre porte. C'est vrai, mais ça fait que sept jours que je suis là. <rire> mais je suis méchant, parce que vous savez, la médecine chinoise est remarquable. Vous savez que l'expérience de vie des Chinois aujourd'hui qui suivent la médecine traditionnelle chinoise est exactement similaire à la nôtre. Et quand vous allez voir, il y a en Chine, il y a les hôpitaux de médecine conventionnelle et les hôpitaux de médecine traditionnelle. Et dans ces médecines traditionnelles, il y a les médecins chinois acupuncteurs, il y a les médecins chinois qui vont faire la diététique et la, les plantes, et il y a les chinois, et les médecins qigong. Et je peux vous dire que quand j'y, j'y suis allé, ils font vraiment des choses époustouflantes. Alors après ça, il y a la Yurveda, qui est la petite voisine, la petite voisine qui nous vient d'Inde. Et elle, vous savez bien, c'est qu'il y avait beaucoup de de communication entre l'Inde, entre la Chine et puis après ça même avec l'Europe, avec le monde grec et le monde, et le monde romain par la suite. Et là le principe, la médecine chinoise a fait un travail remarquable, elle a mis au point les nadis, elle a mis au moins les, la Kundalini et après ça elle a étudié avec vraiment une, une grande finesse les différents corps énergétiques qui nous constituent. On en reparlera un petit peu tout à l'heure parce qu'on verra que euh, là, ces, médecins, ces, ces corps énergétiques sont aussi, ont été très étudiés par, euh, bah, tout simplement, euh, les recherches spatiales russes et américaines, ce qui n'ont pas des moindres. Donc là, il y a trois terrains, Vata, Pita et kafa, qui correspondent à, à des mélanges des, des six éléments. Et puis, bah, les, tra- les traitements sont proches, même, bien que différents. Ils sont proches, dans leur principe, de la, de la médecine chinoise, bien qu'ils utilisent des plantes locales. Euh, et les Chinois utilisent leurs plantes locales. Mais c'est les plantes euh, qui sont sont vraiment retrouvées avec la diététique toujours, les massages, les les plantes. D'ailleurs, il y a une plante qui est très intéressante à mon sens, euh, c'est le triphala. Triphala, c'est une plante indienne qui fait un grand nettoyage de l'intestin et qui a la remarquable qualité d'être efficace à peu près sur tous les terrains donc pita, vata ou kaffa, ils sont efficaces sur tout le monde. Donc c'est vraiment une plante intéressante pour le nettoyage intestinal qui était une chose très importante pour les, pour les Chinois, qui, qui est une chose très importante pour les Chinois. Donc la médecine ayurvédique est vraiment très remarquable aussi. Après ça, on a oublié la médecine grecque, et forcément on l'a oublié parce qu'elle a été beaucoup abîmée par l'invasion arabe, en fait. Et donc tous les textes ont été repris après ça par les Arabes, mais il y a eu des problèmes de traduction. <rire> Donc ces ces maladies, en fin de compte, avaient toujours différentes causes qui sont toujours... qui ont été toujours d'actualité. Le sort, c'était les, les principes magiques avec les sorts, les possessions, etc. Le tabou, les tabous qui étaient violés par rapport aux dieux, donc c'était ce qu'avait déjà décrit le chamanisme. Après ça, c'était tout ce qui était physique, donc le mode de vie, donc on connaît très bien nous maintenant les, les éléments qui sont très bien décrits chez nous. Après ça, déjà, ils avaient décrit les problèmes physiques et les problèmes psychiques qui étaient en rapport avec des pensées inadaptées. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait même des, des éléments gé- énergétiques par rapport au déséquilibre des terrains. Et c'est pour ça qu'un, un, deux terrains deux personnes différentes ne répondront pas aux même médicament. Parce que c'est évident que vous avez une même maladie. OK. Mais si vous venez de deux terrains différents, le principe de, la malade, de, de tout traitement doit vous ramener dans votre terrain. Or, si vous prenez le même traitement, il va peut-être bien me ramener dans le terrain pour, la personne, pour une personne, mais il ne ramènera pas dans le terrain pour l'autre. Non, c'est pour ça que les, les traitements de terrain sont si importants. Et en plus, Hippocrate, qui était quand même présenté comme étant le père, qui est présenté comme étant le père de la médecine, bien nous paraît, a fait même un traité, lui, des airs et des lieux. Donc, c'était quelque part aussi nous montrant que l'environnement, le lieu de vie, intervenait également sur notre santé. Quelque part, on parlerait de géobiologie aujourd'hui. Donc voilà, donc là en plus, les traitements étaient très proches. C'était la diététique, la digestion, les plantes, les massages, qu'on retrouve, qu'on a retrouvés aussi euh, bien longtemps, aussi au niveau du Moyen-Âge, qui était revenu, mais d'une manière parcellaire. Alors après ça, vous avez les magnétiseurs et les guérisseurs. Là, on revient par chez nous. Et là, vous savez, moi, je suis parti d'un, d'un principe très simple. Je me suis dit, OK, les magnétiseurs et les guérisseurs, ils sont là depuis des siècles. Ils ont des patients viennent les voir, et il y en a encore beaucoup qui vont voir des magnétiseurs et des guérisseurs. Donc, si ces personnes vont voir des magnétiseurs et des guérisseurs, c'est tout simplement parce qu'ils ont des résultats. Il ne faut pas prendre des en... les personnes pour des imbéciles. S'ils n'avaient pas de résultats, ça ferait bien longtemps que les magnétiseurs et les guérisseurs n'auraient plus de travail. Donc, ça vaut le coup d'aller les voir. Donc, là, il y, y a le problème. Le principe au départ, c'était un don. On donnait le don, et c'est vrai que les magnétiseurs, c'était le professeur Rocard qui avait beaucoup euh, travaillé là-dessus. Il travaillait aussi sur les, sur les, sur les, sur les sourciers. Il disait avec beaucoup de, d'humour, il parlait, il parlait de sourcellerie. Donc, et là, le, le, le professeur Rocard, pour lui, il considérait qu'il y avait les mains. Dans les mains, dans, tout, dans nos corps, il y a des, des cristaux de magnétite. Et ces cristaux de magnétite nous permettent d'ailleurs de nous orienter nord-sud. Et c'est ce que servent aussi les animaux pour aller faire leur migration. Et donc, c'est les, 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 les sourciers, eux, pardon, les, les magnétiseurs, avaient beaucoup plus de magnétite au niveau des mains que le commun des mortels. Si bien qu'entre les soins, une fois qu'il a fini ses soins, il a donné son énergie qui était dans les mains. Et une fois qu'il avait donné son, son soin, il n'avait plus d'énergie, donc il lui fallait laisser un petit peu de temps, le temps que ça se recharge. Et je me rappelle un patient qui était... Qui était euh cultivateur, mais à ses heures perdues, il était magnétiseur. Et de temps en temps, il n'avait pas toujours des patients. Et je l'ai vu une fois, il est arrivé dans mon cabinet, il me dit, oh, donnez-moi quelqu'un à soigner. Il avait les mains rouges, gonflées, tellement il y a de l'énergie qui était arrivée dans ses mains. Donc c'est vrai que c'est... on le voit. Donc c'était, c'était vraiment la question de... de position, passer du fluide, passer de l'énergie, de l'imposition des mains. Et on faisait des passes avec le souffle chaud et le souffle froid. Alors le souffle chaud, c'est quand vous soufflez directement, c'est vous donne une après une chaleur. Le souffle froid, c'est quand vous soufflez indirectement vers le banc. Après ça, il y a des avec beaucoup avec le pendule. Alors là, le pendule, moi, j'avais... Moi, le pendule, il a du mal à répondre. Il me répond un peu ce que je veux. Donc, c'est pas... il n'est pas très fiable pour moi. Je dois être un mauvais élève. Mais le... j'avais un de mes vieux collègues qui a trouvé tous les remèdes homéopathiques de ses patients... Avec le pendule. Et je peux vous dire qu'il avait des résultats extraordinaires. Il trouvait des remèdes que j'aurais même pas pensé, que la plupart des homéopathes n'auraient pas pensé, ou des remèdes extra- vraiment qu'on donne une fois dans sa carrière. Lui, il arrivait à les trouver. Il a vraiment des résultats extraordinaires avec ses patients. Il avait aussi des résultats extraordinaires avec la, l'Ordre des médecins, mais ça, c'est une autre histoire. Après, ça, on va utiliser les prières aussi, l'eau magnétisée, des choses comme ça. Après ça, il y a les toucheurs de feu, les barreurs de feu. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une de mes patientes qui m'a transmis cette prière. Alors moi, je n'ai pas le don. Le don, les, les toucheurs de feu euh, pompent les énergies, pompent la chaleur dans leurs mains et sont obligés après ça de s'en, de s'en défaire sous l'eau, dans la nature, etc. Mais on peut, avec cette prière, même si on n'a pas le don, on peut avoir tout à fait le résultat adéquat. Et là, c'est intéressant, parce que je me suis aperçu, moi, je n'ai pas vu des, des, des milliers de personnes, ce n'était pas mon travail principal, mais je l'ai vu sur une bonne plusieurs dizaines de personnes qui avaient des, des, des brûlures. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'en faisant la prière du feu, eh bien, je, ça leur permettait de les soulager... Quasi immédiatement ou dans l'heure qui suivait. Je me suis aperçu que la cicatrisation se faisait beaucoup plus rapidement. Ça ne remplaçait pas les traitements habituels, hein, les soins, les choses comme ça, les pansements. Ça ne remplaçait rien. Par contre, ça accélérait le, la cicatrisation. Et enfin, ça permettait aussi une cicatrisation ad integrum. C'est-à-dire que je voyais... Je n'ai pas vu de bride rétractile que, bon, vous me direz, je n'ai pas vu un nombre suffisant de patients pour en tirer des conclusions, des généralités, mais parmi ceux que j'ai vus, c'est ce que j'ai constaté. Donc ça agit aussi sur les coups de soleil, ça va agir sur les feux de la radiothérapie. Moi, je, je, quand j'avais mes patients qui allaient en radiothérapie, généralement, je leur faisais rien. J'attendais, ils étaient déjà largement euh, euh, occupés par la radiothérapie. Par contre, je leur disais, OK, s'il y a un problème, vous revenez me voir à ce moment-là. Et là, je leur faisais la prière du feu, ce qui permettait de calmer la brûlure, calmer le, la douleur, calmer le feu, et ce qui permettait de continuer le traitement en radiothérapie jusqu'au bout et de ne pas avoir besoin de les arrêter donc vous savez qu'il y a des services d'urgence et des services de grand brûlé qui commencent à utiliser d'ailleurs les services des barreurs de feu après ça il y a les guérisseurs brésiliens et les guérisseurs philippéens alors, ils ont, euh, les guérisseurs brésiliens ou les guérisseurs philippins, pardon, au départ, c'est les premiers que j'ai vus, eux, ils travaillaient beaucoup sur le corps éthérique. C'était le corps qui est juste après notre corps physique. C'est le corps qui moule le corps physique. Et dans ce corps, il y a aussi la représentation de tous les organes du corps, du corps euh, physique. Et donc, quand ils intervenaient, ils intervenaient beaucoup sur le, le, les organes éthériques et en, organ... en travaillant sur l'organe éthérique, eh bien, ils arrivaient à agir sur l'organe euh, physique. Il y avait aussi les guérisseurs philippins, eux, ils travaillent maintenant beaucoup plus encore sur la spiritualité. Alors donc là, si vous, pour vous, vous compreniez le principe. Le principe, c'est que si je mets mon doigt, si j'avais une antenne au bout de mon doigt, là, ici, maintenant, eh bien, ça veut dire que je pourrais capter sans doute des centaines de, de stations radio. On est bien d'accord. Donc ça veut dire que toutes ces ondes radio sont là, dans cette pièce, ensemble, en même temps, et qu'elles ne se perturbent pas les unes les autres. Donc, le, notre corps humain, c'est un corps à un niveau vibratoire bas, c'est pas péjoratif, hein, c'est, que c'est une vibration lente, et notre, la spiritualité monte à une vibration beaucoup plus élevée. Donc l'idée, c'était qu'en montant le niveau vibratoire de ces personnes, ça leur permettait de changer le niveau vibratoire par rapport à la matière et peut-être d'intervenir à l'intérieur des patients pour les soins. Alors vous voyez des images qui sont complètement folles hein, sur Internet, et, et, et c'est vrai, parce que de temps en temps, ils font des interventions sur les yeux, etc. Ils sortent, ils sortent le bistouri de derrière les fagots, qui n'a pas été nettoyé depuis la dernière guerre mondiale. Bon. Moi, perso, je les ai vus, je n'ai pas vu de résultats extraordinaires sur les soins qu'ils ont donnés sur les personnes que je connais. Je n'ai pas vu de résultats extraordinaires. Par contre, euh, il semblerait qu'ils, ne, qu'ils sont de moins en moins dans la guérison physique, mais de plus en plus dans la guérison spirituelle. On peut se poser la question de laquelle des deux est la plus importante. Après ça, j'avais la seule petite chose qui était amusante c'était j'ai, j'ai été un couple d'amis qui a été les voir, qui a été voir, Jean, voir Jean de Dieu au Brésil. Et, euh, et là, il était accompagné par, euh, par leur fils, un ado. Et l'ado, vous savez, oui, qu'est-ce que vous m'emmenez là Moi, bon, je vais fumer une cigarette. Mais...". Et puis, donc, il était parti fumer sa cigarette. Et en revenant, il se retrouve devant une file d'attente. Et là, il est parti dans la file d'attente. Et il se retrouve devant Jean de Dieu. Et Jean de Dieu lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux, toi ?». Là, il n'avait pas préveillé la question du tout, parce que lui, il était plutôt important. et Il arrive et puis il dit ben « Moi, j'ai un, j'ai un gros kyste ». Il avait un gros kyste au niveau de la, de, de la paume de la main. Et Jean de Dieu, ni une ni deux, il lui dit « Il a repéré bien le bonhomme ». Et puis il a dit « Allez, on le perd tout de suite ». Donc là encore, il a ressorti la, la même opinelle de derrière les fagots non, non nettoyés depuis la dernière guerre mondiale. Et le voilà qui a enlevé... Le kyste, sans même faire d'intervention, sans même faire de cicatrices, etc. Ça, c'est la seule chose que je peux vous dire. Voilà. Moi, après ça, le reste, je ne peux rien vous dire de plus. Après ça, il y a les thérapies du 20e, et on va dire même du 19e, 20e, 21e. Donc la première, c'est l'homéopathie. Alors, Je sais que euh, ça gêne toujours un petit peu quand on met l'homéopathie dans les, dans les thérapies énergétiques, je le sais bien. Mais pourtant, mais pourtant la, le principe de l'homéopathie, c'est quoi c'est qu'on va prendre une molécule, on prend une molécule, une substance qu'on va mettre dans l'eau. Après ça, dans, cette, dans ce mélange, on va prendre une goutte de ce, de ce mélange qu'on va mélanger dans 99 gouttes d'eau, on, on, on secoue, on, on, et après ça, on reprend une goutte de ce mélange qu'on remélange avec 99 gouttes d'eau, donc on fait au centième, comme ça, une quinzaine de fois successive. Au centième, une quinzaine de fois successive. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à la fin, il n'est pas possible qu'il y ait encore la substance d'origine dans le produit final on est largement largement dépassé le nombre d'Avogadro. Par contre, quand on va utiliser cette eau, et qu'on va la mettre en présence, en contact avec des cellules, on va encore obtenir des réactions. C'est ce qu'on s'est rendu compte avec la piste médicale, le venin d'abeille, en travaillant et on a obtenu encore, au 15e centésimal, on a obtenu encore des, des modifications au niveau de la granulation des plasmocytes. Donc si vous voulez, c'est un passage d'information, c'est, une maladie, c'est un élément vibrationnel. Je dirais quelque part, on pourrait avoir la vibration du médicament, on n'aurait même pas besoin de prendre le médicament. D'ailleurs, au passage, il y a plein... Vous savez, j'ai, j'ai exercé en Normandie pendant mes 25 années. Après ça, je suis passé un petit peu outre-mer, mais j'ai exercé d'abord. Et là-bas, les Normands, quand ils sont sujets à avoir des crises hémorroïdaires, eh bien, tout simplement, ils gardent dans leur poche des marrons. Et parce qu'ils sont aperçus que les marrons quand les marrons d'Inde, l'aïsculus, c'était le remède le plus efficace contre, contre les crises hémorroïdaires. Et quand ils avaient des marrons d'Inde dans leur poche, ben ça leur évitait les crises hémorroïdaires, simplement de porter. J'ai eu des patients aussi, ils m'ont dit Waouh, j'avais mal à la tête l'autre jour. Alors j'étais dans ma pharmacie de la, de la, de la, de ma pharmacie familiale, j'ai pris du paracétamol. Ok Ah oui, mais là, euh, j'ai pas mon verre d'eau. Ok, c'est pas grave, je le mets dans ma poche et puis. Euh, je « vais, je, vais, je vais aller dans la cuisine chercher mon verre d'eau. » Et puis vous savez ce que c'est, quand on s'en va d'une pièce à l'autre, on trouve toujours un truc à faire à droite, un truc à faire à gauche, et puis d'un seul coup, dix minutes plus tard, il arrive dans la cuisine. C'était pas parce qu'il avait un grand manoir, hein, c'est parce qu'il avait. Et donc il arrive dans la cuisine, et, ça, et, ça, et il prend son verre d'eau, puis il se dit « Mais au fait, j'ai plus mal à la tête. » Donc si vous voulez, c'est que l'information du médicament qu'il avait sur lui, bah déjà avait commencé son travail, et il avait déjà passé l'information. Alors, ce n'est pas pour autant qu'on va remplacer tous les médicaments, euh, parce que le corps a besoin aussi de doses pondérales, ne hein, faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il y a plein de choses qu'on pourrait comme ça euh, agir. Et là, l'appareil Mora, et il y a plein d'autres appareils qui sont aussi remarquables, parce qu'ils ont, ils ont enregistré l'information euh, de, des médicaments. Et, euh, et vous voyez, c'est encore les travaux de Luc Montagnier qui a repris les travaux de Benveniste, et on s'aperçoit que cette information-là peut être transmise par téléphone, par Internet, et des choses comme ça. Donc c'est vraiment une maladie, de, une, maladie une médecine de l'information. Après ça, vous avez la réflexologie qui est remarquable. Moi, je suis épaté par ça. Parce que vous savez. Moi, j'étais médecin, j'étais acupuncteur. Donc mes patients étaient allongés. Ils étaient allongés, je leur posais des petites aiguilles. Puis d'un seul coup, j'étais à la tête de mes patients. Donc j'avais n'avais plus qu'un petit, un petit truc à faire pour regarder l'oreille. Regarder dans l'oreille, il y a une cartographie complète de la, de, du, du corps dans l'oreille. Je repérais les petits points douloureux et bing, je posais mes aiguilles et c'était remarquable. Mais cette cartographie, vous la retrouvez dans les oreilles, mais vous la retrouvez dans les yeux. Vous la retrouvez sur la langue, vous la retrouvez sur les pompes de main, vous les retrouvez dans les de... sur les plantes des pieds, vous les retrouvez partout. Et là encore, ces points les points douloureux, les points douloureux sont des points qu'il ne faut pas massacrer, parce que c'est, on n'est pas là pour faire du mal, mais simplement un petit massage doux, répété, bah, au fur et à mesure donne une réaction sur l'organe à distance. C'est vraiment quelque chose de, pour moi, extraordinaire et, et vraiment très intéressant. Moi, j'ai pratiqué l'auriculothérapie, parce que je vous ai dit pourquoi, mais il euh, y a plein d'autres choses qui, qui pourraient être faites euh, vraiment très intéressantes. Et de retrouver la cartographie de tout dans tout, c'est assez intéressant. Après ça, vous avez la musique, la musicothérapie. La musicothérapie, on sait déjà très bien que si vous écoutez un un vieux rock ou si vous écoutez une musique classique, ça ne va pas vous donner le même effet sur vous. Donc là, on le sait déjà. En plus, on sait que la musique, c'est évidemment une vibration et chaque note de musique correspond à un chakra. Or, chaque chakra correspond à une action sur le corps, au niveau psychologique, au niveau organique. Et donc, c'est vraiment des éléments extraordinaires. On peut aussi utiliser les sons pour... euh, pour faire du nettoyage. Par exemple, les cloches de nos églises, à l'autre fois, n'étaient pas spécialement faites pour indiquer les heures et les choses comme ça. C'était surtout déjà pour faire le nettoyage de la région et pour inciter aussi les personnes, rappeler aux personnes le temps de la prière. Et puis, il y avait une petite histoire que j'aime bien, c'est aussi qui est amusante, c'était les, les Tibétains, avant d'être envahis par les Chinois, eh bien, ils avaient été rarement envahis, c'était un peuple qui avait jamais rarement été touché par ça. Cependant, il y a eu quand même euh, un corps expéditionnaire anglais qui était parti d'Inde et qui était remonté euh, vers le Tibet. Et donc, euh, les, 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 les Anglais euh, défilaient au pas dans les villes et quand ils défilaient au pas, Les les Tibétains descendaient et ils applaudissaient. Alors les Anglais disaient « Waouh, mais c'est génial quand même On vient les envahir et en plus ils nous applaudissent ». Oui, mais les Tibétains, quand ils applaudissent, c'était pour chasser les mauvais esprits. (rire) Voilà, donc c'était les les énergies. C'est vraiment, vous connaissez les bols de cristal, vous connaissez les les bols tibétains, etc. Donc là, après ça, il y a la couleur qui est aussi pareille, parce que pareil que pour la... Je ne rentrerai pas sur le débat d'école, parce que ce n'est pas, c'est pas ma spécialité, mais ce qui est intéressant, c'est que chaque, chaque couleur correspond à une vibration, chaque vibration correspond à un, à un chakra, chaque chakra correspond à un état d'esprit, à un organe également. Et puis il y, a aussi un, il y en a un qui est encore à peu près ubiquitaire, c'est le vert, Le vert, comme c'est au milieu, là, le, le petit vert tendre... Ah, excusez-moi, je me suis, je me suis trompé de bouche. Voilà, le petit vert tendre qui est là au milieu. Eh bien ce petit verre, c'est un, c'est un verre de nos prairies normandes au printemps, et c'est un verre tendre, c'est un verre qui calme, qui détend et qui peut aussi porter au sommeil pour ceux qui auraient des problèmes. Après ça, il y a plein de symboles qui sont utilisés. Alors, on verra, il y a le Reiki qui les utilise beaucoup. Après ça, on peut faire selon les symboles. Par exemple, là, je vous en ai montré trois, mais on aurait pu en mettre beaucoup plus. Il y a les, le, le, les symboles... Par exemple, il y a la croix de Salomon qui, est une, qui a été reprise par le, le, le peuple hébreu. Et ils ont raison de l'avoir reprise parce qu'en fin de compte, c'est, une, c'est, une, c'est un symbole de protection. Et la protection, il y a beaucoup de personnes qui, font des, des qui ont des électrosensibilités. Je leur conseille, quand elles sortent de chez elles, de porter cette croix de Salomon sur elles. Donc il suffit simplement, de, de, il n'y a pas besoin d'acheter un bijou ou quoi que ce soit, il suffit d'aller sur Internet, on trouve le dessin, on le photocopie, et on l'imprime plutôt, et puis on le porte sur soi. C'est tout ce qu'il y a besoin. Et là, ça permet de protéger un petit peu contre. Et là, vous savez, si vous voulez vous en rendre compte, c'est qu'en fait, regardez comment on est quand on s'en va faire nos courses. Vous arrivez au supermarché, vous êtes frais et guillé. vous prenez bien sûr le Kaddish, et vous allez dans le Kaddish, vous prenez les produits, et vous reprenez les mêmes une demi-heure plus tard quand ils sont à la caisse. Donc au début c'est comme ça, puis à la caisse c'est comme ça. Puis là, vous savez, on a un œil mauvais, parce que vous avez remarqué, il y a un truc que je trouve extraordinaire, c'est qu'on est toujours dans la file qui n'avance pas. On est toujours comme ça. Donc, et là, parce que pourquoi on est comme ça Parce que pendant tout le temps où on était dans ce magasin, n'importe lequel, on a été pompé au niveau de nos énergies à cause de tous les champs électromagnétiques, des radars, des caméras de surveillance, etc., et qui nous, ont, qui nous ont pompé nos énergies. Faites l'expérience, faites le dessin, mettez ça dans votre poche, et vous verrez que vous sentirez une différence. Après ça, il y a notre bon triskel hein, de, 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 de bien de, de nos amis celtes. Et là, les triskels, au départ, ce n'étaient pas des ronds comme ça, c'était des jambes, c'était trois jambes. Et on retrouve encore ce blason-là d'ailleurs sur, certains, sur certaines choses en Italie en particulier. Après ça, vous avez la, la fleur de vie qui est quelque chose qui est c'est un, c'est une harmonisatrice. Et là, vous pouvez mettre par exemple cette fleur, cette image euh, sur, le, sur votre compteur électrique. Et là, ça va permettre d'envoyer tout ce rayonnement bienfaisant tout, dans toute la Après ça, il y a plein de de lettres. Moi, je ne suis pas un spécialiste des des lettres hébraïques, mais euh, elles ont vraiment... J'ai une triste nouvelle à vous annoncer, c'est que le français est une langue morte. Le, le, l'anglais est une langue vivante pas l'anglais, non, l'anglais est mort aussi Non le, le, le grec est une langue vivante tout comme le, l'hébreu donc ce sont des langues parce que chaque lettre a une vibration, chaque lettre a un sens et quand vous associez ces lettres pour faire un, un mot, bah évidemment c'est la somme de ces différentes vibrations, c'est la somme de ces différents sens et c'est pour ça que c'est des, 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 des éléments des, des, des langues puissantes les médailles, dans toutes les religions du monde il y a des médailles extraordinaires moi je sais qu'il y avait une de mes patientes qui m'avait glissé un jour à mon insu de mon plein un une médaille miraculeuse bénie, ben je peux vous dire que je l'ai senti, hein. j'ai senti tout de suite ces énergies bénéfiques et qui, qui nettoyaient tout. Donc, on, tout, dans toutes les religions, on a des choses qui sont merveilleuses et, et qui sont euh, qu'il faut toujours être en adéquation avec ces pensées. Après ça, vous avez la lithothérapie. Ça, c'est mes petites chéries. Alors, je ne vous parlerai pas des diamants, des rubis et des émeraudes, mais là, je, vous, je m'excuse. On, parle plus des, on va plus parler des améthystes. On va parler des améthystes qui sont des pierres qui vont beaucoup travailler sur la spiritualité. On va travailler sur la pyrite, pyrite de fer. C'est une pierre, les pierres, ça nous vient d'Amérique du Sud. Et ces pierres donnent des formes cubiques. Et elles ont des très belles formes cubiques, d'ailleurs. Et c'est pour ça que, pour les gens, on a tous des moments dans la vie où on est déstructuré, on est désorganisé, on n'arrive pas à, à, à faire les choses dans l'ordre, on est toujours en train de prendre quelque chose, de reprendre un autre, et puis on ne fait jamais les choses au bout. Eh bien, vous portez une pyrite, déjà, ça vous permet de retrouver votre organisation, votre structure, de recharger au niveau énergie. Il y a la tourmaline noire, alors la tourmaline noire, vous n'allez pas l'oublier, celle-là. Tourmaline noire, c'était un copain, il m'a dit, de toute façon, c'est pas compliqué, la tourmaline noire, c'est la pierre qui est anti-emmerdeur. Donc, vous portez une tourmaline noire, s'il y a quelqu'un qui voulait vous enquiquiner, et vous avez porté la tourmaline, bon, bah, il va aller voir quelqu'un d'autre. <rire> Après ça, il y a les shungites qui nous viennent de Russie et elles qui vont absorber les, les, les mauvaises énergies, mais aussi qui vont protéger beaucoup contre les champs électromagnétiques nuisibles et contre les mauvaises intentions. Et vont travailler aussi les moquis qui viennent de, 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 des états unis Là, ça marche deux par deux et ces moquis vont absorber aussi les mauvaises énergies que vous avez pu euh, recevoir pendant, toute, euh, pendant votre journée. Donc les pierres peuvent être utilisées de différentes manières. Il y a des pierres d'activation des chakras, il y a des pierres de protection, il y a des pierres pour, euh, pour euh, vous stimuler, etc., et qui sont vraiment des... Il ne faut pas porter toujours la même pierre, mais il faut passer à trouver la pierre du jour, la pierre dont vous avez besoin dans la journée. Elles sont remarquables. Elles sont remarquables Pensez à les nettoyer. Alors les appareils, ce n'est pas trop ma tasse de thé, les appareils, parce qu'il y a l'appareil de Lakovsky, qui était vraiment un, quelqu'un que, je, que j'admire beaucoup, ce monsieur Lakovsky, c'était un chercheur russe qui, était, qui est venu en France au début du XXe siècle. Lui, il avait créé des, des cancers artificiels sur les plantes, Il avait mis tout simplement autour de la plante après ça un arc de cuivre qui s'enfonçait dans la terre. Cet arc de cuivre avait la vertu de concentrer sur la plante toutes les énergies cosmiques et telluriques. Donc il est concentré et la plante choisissait l'énergie dont elle avait besoin pour guérir et elle guérissait. Donc là, ça a été repris après ça par un appareil qu'il avait, qu'il avait construit pour les humains. Ça a été repris après ça par Prioret, qui, qui avait beaucoup travaillé euh, en, à Bordeaux. D'ailleurs, à l'époque, c'était Servant Schreiber, qui était maire de Bordeaux. Il avait même fait un, 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 une attestation de, de, des résultats que pouvait obtenir Prioret. Donc, après ça, il y a l'appareil MORA, il y a le physioscan, il y a les champs électromagnétiques pulsés, etc. Voilà, on pourrait multiplier les choses. Il y a le GDV, j'aime bien parler de ce GDV parce que c'est un, c'est un appareil qui est issu de la recherche spatiale russe. Et eux, ils sont capables de reconstituer l'aura des personnes. Et là, c'est intéressant, parce qu'on est toujours... J'avais une amie américaine, je lui dis, mais tu sais, en France, on est encore en train de nous demander, est-ce que vous avez des preuves des corps énergétiques qu'on peut avoir Et là, aux états unis en Russie, et forcément en Inde, ils ne sont, ils sont pas en train de se demander si ça existe ou pas. Ils sont en train de tout faire pour s'en servir. Et là, le GDV, c'est un exemple, un des petits exemples, parce que c'était encore du temps de les stations MIR. Alors, vous savez, ils envoyaient à l'époque deux hommes dans l'espace, dans une station MIR, qui devait avoir un volume intérieur de 6 à 10 mètres carrés, 10 mètres cubes, je veux dire, c'est des choses de, de dérisoire. Alors, ils avaient intérêt que les deux bons hommes, ils s'entendent bien. Donc, il leur faisait passer le GDV. Et le GDV permettait de vérifier les deux auras et voir si les deux auras pouvaient, euh, pouvaient ainsi euh, vivre en bonne harmonie pendant quelques mois. Voilà. Donc, ça, c'était, euh, c'était à Station mire. Donc, maintenant, il n'y a plus de Station mire, Donc, maintenant, on propose maintenant, le passage du GDV obligatoire avant le mariage. <rire> <rire> alors après ça on va faire des nouvelles techniques les nouvelles techniques ça, elles sont merveilleuses celles-ci parce qu'elles sont elles nous arrivent depuis, euh, depuis oui, une bonne vingtaine d'années là maintenant et elles cherchent, elles cherchent de se développer et c'est vraiment extraordinaire parce que la première, les premières ont été les techniques de psycho-énergétique ces techniques de psycho-énergétique ont, ont été à la fois une association des problèmes psy et, mais aussi physiques hein, malgré tout et, et de l'énergétique. parce que le principe c'est ça Imaginons que vous ayez un choc émotionnel violent. Si vous avez ce choc émotionnel violent, une grosse contrariété, un gros, et bien là, d'un seul coup, vous allez être focalisé sur ce problème. Vous ne penserez plus qu'à lui. Il peut y avoir les plus belles choses de la Terre qui passent autour, vous ne les verrez même plus. Et donc, c'est, c'est pourquoi Parce qu'au moment du choc émotionnel, il y a eu comme un court circuit au niveau du cerveau, c'est si bien que vous n'arrivez plus à prendre de la distance, vous n'êtes focalisé et vous ne voyez plus rien. Sur le plan énergétique, qu'est-ce qui s'est passé en même temps que ce court circuit C'est qu'il y a eu un blocage dans la circulation énergétique. Donc le principe de la, la psycho-énergétique, c'est de, un, ce qu'on fait, c'est qu'on pense à son problème en même temps qu'on va tapoter sur les différents points d'acupuncture du visage et du du thorax, là en l'occurrence pour l'EFT, et puis pour d'autres, c'est d'autres positions, mais euh, en tapotant sur ces points, on va ouvrir les méridiens. Donc, comme on ne sait pas quel est le méridien qui est bloqué, qu'est-ce qu'on fait ben, On va ouvrir tous les méridiens. Ceux qui étaient déjà ouverts, ben, on ne va pas les ouvrir plus, mais ceux qui étaient fermés, eh bien, on va les ouvrir. Et donc, on pense à son problème, on tapote sur les points. Et en même temps qu'on tapote sur le point, en ouvrant la circulation énergétique, on débloque le, 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 le paralysie du cerveau et d'un seul coup, la personne peut reprendre de la distance et d'un seul coup, la personne peut digérer ou solutionner son problème. C'est très simple, le processus est très simple, ça marche très bien. Je, c'est Gary Gregg qui a par exemple travaillé beaucoup sur l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, et lui il a même travaillé sur les, sur les chocs post-traumatiques, donc, ou même sur les syndromes du Golfe, où des gens qui revenaient après, après la guerre du golf, avec des résultats très intéressants. On peut travailler beaucoup sur les douleurs, on peut travailler sur, sur plein de choses extraordinaires, aussi bien sur le point physique et sur, que sur le plan euh, euh, Psychologique. Ce qui est important, il faut bien le comprendre, c'est que ce sont des techniques que vous pouvez apprendre très facilement. Il y a des, il y a des bouquins, euh, j'en ai écrit un, mais il n'y a pas que le mien, et il y a, des, il y a aussi des, petites, euh, des petits films sur YouTube, etc., où vous pouvez apprendre des techniques, parce que le principe, c'est que vous appreniez à le faire. C'est ça qui est intéressant. Parce que là, d'un seul coup, vous, n'avez, vous pourrez le faire par vous-même pour tous ces problèmes-là. Donc on commence par énoncer son problème. Après ça, une fois qu'on a son problème, on va regarder un peu son intensité sur une échelle de 0 à 10. On va commencer à faire le point karaté qui est un créant vert. C'est le point qui nous permet de sauter nos doutes. Parce que vous savez, oui, l'EFT, c'est bien. Ah oui, oui, ça, c'est bien l'EFT. Oui, mais ça ne va pas marcher pour moi. Euh, oui, non, mais ça marche pour moi, mais pas pour ce problème-là. Donc si vous voulez, on a toujours nos croyances qui bloquent cette... Donc là, le point karaté nous fait permettre de, de faire sauter ce, ce, cette, cette croyance ou ce blocage. Et en, même, en même temps, on répète, même si j'ai tel problème, je m'aime et je m'accepte complètement parce que je suis quelqu'un de bien. Et puis j'ai rajouté et que je le vaux bien, mais il ne faut pas le répéter, ça. <rire> C'est pour ça que je n'ai pas marqué. Donc on le répète et on fait sauter, on fait ça. Après ça, vous tapotez, la personne tapote sur les points du visage et à chaque fois, je vais vous montrer les points, et à chaque fois, et à chaque fois, on repense à son problème entre chaque point. Donc les points, les principaux points du visage, il y en a qui sont déjà situés en haut de la tête. Donc par exemple, j'avais une dame qui m'avait dit, tiens, j'avais peur, beaucoup peur de conduire sur les autoroutes. Donc elle tapotait, mon problème, conduire sur les autoroutes, 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 sur les autoroutes après ça, il y avait les deux points aussi qui étaient au niveau du tronc, qui était le point qui est juste sous la clavicule. Il y en a un qui est sous le bras. Il y a des personnes qui en mettent un autre aussi sous le, sous le même nom. Et donc, on répète ça. Et à chaque fois, à chaque point, on se reconcentre sur le problème. Donc là, ça c'est la petite ronde. Pour moi aujourd'hui, et je ne suis pas le seul à, à le dire parce que j'ai beaucoup de personnes qui pratiquent l'OFT et qui, qui me l'ont confirmé, pour moi, cette petite ronde est largement suffisante. Par contre, il ne faut pas la répéter qu'une fois. Vous la faites une fois, deux fois, trois fois, puis au bout de deux, trois fois, vous dites, OK, je repense à mon problème et je regarde maintenant à combien il est. S'il était à 6 dixièmes d'intensité d'angoisse au départ, il est peut-être descendu à 4 ou à 5. OK, mais ça veut dire que vous êtes en train de gagner. Et comme on dit toujours, quand on gagne, on ne lâche pas. Donc on continue les rondes et on continue les rondes jusqu'à ce qu'il ait disparu. Et cette femme, elle me dit un jour en consultation, mais vous savez, docteur, ce qui s'est passé la dernière fois quand je suis reparti Qu'est-ce qui s'est passé Dites-moi. Il dit. Ben, je me suis retrouvé sur l'autoroute. Je n'ai même pas fait attention et même pas peur. <rire> voilà. Et ça, c'est des choses qui, sont, qui arrivent très bien avec le l'EFT. Mais je vous rappelle, ce sont des choses qu'il suffit que vous appreniez la méthodologie et c'est bon. Après, ça, savez, bien sûr, il y a plein d'autres techniques. Il y a le TAT, le tapas acupressure technique, et qui est vraiment une autre méthode qui est remarquable toujours en... Là, on, va, on donne des affirmations avec des positions au niveau des mains sur la tête qui sont un petit peu différentes. Après ça, on fait les insights, on fait le lâcher-prise de, de lessergen Nielsen on fait la méthode des huit poses, le biotexus, etc., etc. Il y a plein de, de techniques différentes qui sont très intéressantes et que, que chacun peut choisir en fonction de ce qu'il préfère. Après ça, la pensée et l'intention, ben, c'est extraordinaire ça aussi, parce que la pensée et l'intention... Euh, imagine, regardez le, notre pensée n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui, pour tous et un chacun. Pourquoi Parce que tout simplement, le niveau énergétique euh, général monte. Et donc nous, ça nous porte vers quelque chose qui est de plus en plus dans la conscience, de plus en plus merveilleux. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a les, ces énergies qui nous tirent d'un côté, et de l'autre côté, il y a nos bretelles qui sont coincées par tous les peurs qu'on nous inculque. La peur des attentats, la peur de la guerre, la peur du crime, la peur de la la crise, etc. Donc tout ça nous met dans la peur, dans les énergies basses. Et donc on se retrouve complètement à faire le grand écart, ce qui nous désarçonne beaucoup. Pourtant, peut-être quelque part, c'est peut-être parce que justement notre pensée est forte qu'on essaye de trop nous désarçonner. Je pense pour moi que c'est ça, parce que vous avez une capacité extraordinaire. Regardez déjà simplement sur votre corps, l'effet placebo. L'effet placebo, en moyenne, 30%, 35% plus exactement. Ça veut dire que 35% des effets bénéfiques de tous les traitements que vous pouvez prendre, y compris chirurgie, eh bien, sont sont obtenus par l'effet placebo. On a fait une expérience avec des personnes qui avaient des problèmes de genoux. On a ouvert, le chirurgien a ouvert, refermé, rien fait, tout en faisant croire à la personne qu'elle était opérée. Eh bien, il y a eu des nettes améliorations après. Hein Donc si vous voulez, c'est là la pensée, la pensée positive de M. Koué, c'est super important. Si vous ne pensez pas du bien de vous, qui c'est qui va en penser du bien Donc évidemment, on n'est pas des Superman et des Superwoman, on est bien tous d'accord. Mais par contre, OK, arrêtez de vous dévaloriser. Vous avez plein de talents, plein de qualités. Vous, vous regardez plutôt et puis vous dites OK, aujourd'hui, il y a peut-être des trucs, mais demain, ça ira mieux et ça va progresser sans arrêt. M. Koué, c'était un génie quand il a commencé. Après ça, inversement, on sait que la maladie, le stress, le stress pardon, nous génère des maladies, il fait des trous dans l'estomac, fait des colites, fait des, favorise des allergies, etc. On le sait tout ça. Après ça, l'hypnose et la sophrologie, c'est quelque chose que j'adorais faire de la sophrologie. Mais le sophrologue, il met la personne en état modifié de conscience entre la veille et le sommeil et donc on va aller interroger directement à l'inconscient et là à l'inconscient on va lui passer des messages et que, le, que, le, que l'esprit donc, va agir sur le corps, on peut calmer des douleurs, on peut arrêter des saignements on peut faire remonter les personnes au jour de leur premier pas et nous expliquer comment ils ont fait et ce qu'ils ont fait dans leur journée, on fait des choses extraordinaires mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que le sophrologue il ne fait rien que mettre la personne en état modifié de conscience, qui sait qui fait ça C'est l'esprit de la personne sur son corps. Et je peux vous dire que ce ce qu'on peut faire en état sophronique, on devrait tout à fait être capable de le faire dans les autres états, dans notre état habituel. Il n'y a aucune raison. La seule raison qui nous bloque, c'est nos croyances qui nous disent non, c'est pas possible. Regardez comme la la maman qui qui est capable de soulever une voiture pour pour empêcher que son enfant soit écrasé. On le connaît toutes ces histoires-là. Et pourtant. après ça, oui, alors je vous, je vous conseille cette maladie-là, elle est vraiment bien. Le bonheur est contagieux. C'est une étude très sérieuse qui a été faite sur 4000 personnes suivies pendant 10 ans. On s'est aperçu que le bonheur se propageait aux amis, aux amis des amis, aux amis des amis des amis. Donc trois générations d'amis et la troisième génération ne connaissait même pas forcément la personne qui était heureuse. On sait que ça rayonne à plusieurs dizaines, dix, douze kilomètres, je ne me rappelle plus, de, de distance. Donc là aussi, c'est vraiment important. Les travaux de EMOTO nous ont montré comment votre pensée, une pensée de haine ou une pensée d'amour, était capable de provoquer des changements dans la structure de la cristallisation de l'eau après. Donc vous avez des cristallisations qui sont belles en voyant des pensées d'amour, et puis les autres, je ne vous fais pas de dessin. La prière aussi, il y, a, il y a beaucoup d'études qui ont été faites à Harvard, à l'université de Harvard aux États-Unis, et qui, qui ont montré comment la prière pouvait influencer euh, l'action, euh, le, la santé des personnes. Alors je ne parle même pas des prières que nous fait. Je parle des prières que nous, on reçoit. Et ils avaient même pris des services où ils avaient séparé arbitrairement, sans le leur dire, les patients en deux groupes. Un groupe qui ne bénéficiait pas de prière, l'autre groupe qui en bénéficiait. Et là, c'est ce groupe qui en bénéficiait, c'était des prières venant de toutes les religions. Je veux dire, ce c'était pas du prosélytisme. Il y avait des gens de toutes les religions qui faisaient ça. Et on voyait des différences significatives au niveau, des, au niveau de l'évolution des deux groupes. Après ça, les cellules hors du corps, c'est pareil. On s'est aperçu que quand quand il y a un prélèvement sanguin, par exemple, les cellules du sang vont encore réagir aux pensées du donneur, même si le donneur se trouve à une centaine de kilomètres. On a aussi le pouvoir de l'intention et de l'attraction. Et je pense que celui-là, c'est vraiment quelque chose qui est très important de faire. Parce que je vous disais tout à l'heure qu'il est important que si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira. Mais si vous êtes sans arrêt en train de vous envoyer des pensées négatives, vous êtes en train de l'attirer, ces pensées négatives. Quand on, vient, quand on fait la... Quand on fait Le, le problème aujourd'hui, vous voyez, c'est que quand vous faites une manifestation pour la, contre la guerre, vous nourrissez la guerre. Mais quelque part, quand vous faites une manifestation pour la paix, vous êtes aussi en train de la nourrir. Donc il faut vraiment passer à un autre registre, ni pour ni contre, mais bien au contraire, envoyer de l'amour à tout le monde, c'est déjà beaucoup plus... Donc faites attention à vos pensées, parce que vous attirez. Vous attirez, et on va en parler tout de suite. Alors le Reiki, je ne l'ai jamais pratiqué, mais j'ai beaucoup de respect pour de cet homme, ce Japonais, qui a mis ça au point, et avec l'imposition des mains, l'usage des symboles. Il y a beaucoup de, beaucoup de mes patients l'utilisaient sur eux-mêmes ou sur leurs enfants, et vraiment, ils en étaient très contents. Après ça, les soins énergétiques, qui sont plus dans ma partie. Les soins énergétiques, l'énergie, c'est, le, c'est juste... Le, ça se situe, je dirais... C'est elle qui, je vous ai expliqué que l'énergie, c'est elle qui constitue toutes les particules, toutes nos nos cellules. Et donc, euh, on comprend pourquoi elle peut agir à ce moment-là. Si on agit dessus, comment on peut agir sur le corps physique Mais aussi, notre pensée, c'est une information portée par une onde. Et donc, là encore, on peut agir sur cette notion-là. Et donc là, avec les soins énergétiques, on fait plein de choses. Ça c'est, petit... ça, c'est les soins que je pratique. Donc c'est avec... On va replacer les corps énergétiques parce qu'on est tous en train de marcher à côté de nos pompes. Parce que tout simplement, avec, les... avec la voiture, avec les stress, etc., ça a tendance à, nous... à nous... nous favoriser ça. Il va y avoir des fuites énergétiques. Il y a souvent des personnes qui ont... Souvent avec le téléphone portable, avec les chocs émotionnels, avec des choses qui vont provoquer des fuites énergétiques. Et si bien qu'après ça, vous vous trouvez... Après ça, vous avez la relance de la prise de terre. C'est pas mal du tout la prise de terre. Parce que quand vous relancez la prise de terre, vous remettez la personne ici et maintenant. Or, or, quand vous êtes ici et maintenant, c'est le seul moment de votre vie où vous vivez vraiment. Quand vous êtes dans le passé, vous êtes en train de regarder les rétroviseurs. Alors, C'est au choix, c'est oh le bon vieux passé. Ou alors c'est oh ce que j'en ai bavé. Mais que ce soit l'un ou l'autre, on est dans la, on, on est dans la peine. Et regardez aussi, après ça, vous regardez le futur. Pourvu que ça arrive comme ça, pourvu que ça se passe bien, pourvu que... Et donc, on est dans la peur, mais on ne peut pas intervenir. Vous regardez un film, vous êtes êtes en train de vivre par procuration. Vous êtes en train de dormir ou de rêver, vous vivez et vous ne vivez pas. Le seul moment où vous pouvez vraiment agir, c'est quand vous êtes ici et maintenant. Or, en plus, quand vous êtes ici et maintenant, c'est le seul moment où il n'y aura pas le stress et où vous êtes détendu. Ici et maintenant, c'est vraiment très important, c'est le seul moment où vous pouvez agir sur votre vie. Recharger en énergie, c'est vraiment très intéressant et très important. Et rappelez-vous que si vous voulez vous recharger en énergie, eh bien tout simplement, il suffit de demander. Vous demandez à la capter et vous verrez, elle arrivera. Vous vous mettez dans un endroit tranquille et vous demandez à arriver, à recevoir les énergies cosmiques, recevoir les énergies théoriques, et vous verrez. Mais si vous ne demandez pas, vous pouvez attendre longtemps. Donc demandez, vous aurez, c'est écrit dans toutes les religions en plus. Mais on nous a toujours appris à la maison... Demande pas, c'est pas poli. Donc on a pris et on a déshabitué de ça, alors que dès qu'on demande quelque chose, l'univers est là pour nous aider. Après ça, on peut harmoniser les chakras. Enlever les blocages énergétiques, c'est vraiment génial, pas d'avoir des blocages, mais de les enlever, parce que les blocages énergétiques ce sont des chocs émotionnels. Ça correspond pour la plupart à des chocs émotionnels, et on va enlever les blocages par ordre d'importance du choc. C'est bien que quand la première consultation, on va voir la personne, et en enlevant le premier blocage, c'est le choc le plus important de la vie de la personne qu'on va enlever en premier. Vous imaginez Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mes patients, moi je ne vais pas faire rapprochement, il y a beaucoup de mes patients qui m'ont dit Waouh, mais docteur, depuis que vous m'avait fait ça. La dernière fois, on en enlevait un, deux ou trois, ça dépendait des... Et ils m'ont dit, mais d'un seul coup, wow, j'ai vu ma vie qui avait changé. Et c'est vrai que d'un seul coup, ça leur a permis de retrouver leur chemin de vie qui était bloqué par ce choc émotionnel. Donc C'est vraiment extraordinaire parce qu'on peut agir vraiment dessus, tout comme sur les chakras, etc. On peut interroger le corps. On peut interroger aussi l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est quelque part notre programme. C'est, cette, c'est cette, ce programme qui a été envoyé par notre être supérieur pour habiter le corps des petits bons hommes et des petites bonnes femmes qu'on, qu'on fait tous sur cette terre. Et donc, ce programme bah, va venir déjà commencer par mouler notre corps. Il va sélectionner la famille. Et au sein de la famille, après ça, il va sélectionner les gènes dont il a besoin. Et il a choisi la famille, d'ailleurs, qui correspond à ses problèmes. D'ailleurs. Donc, ce n'est pas un hasard, aussi, tout ça. Donc, là, là l'enfant intérieur, eh bien, lui, il connaît tout notre programme. Et eh bien, il connaît particulièrement notre chemin de vie. Et ce qui est pas mal, notre chemin de vie. Parce que quand on est sur son chemin de vie, vous savez comment vous savez comment, vous savez comment on peut savoir qu'on est sur son chemin de vie question à, à 10 000 dollars, ou même un million, d'ailleurs. Et là, parce que tout simplement, quand vous êtes sur votre chemin de vie, eh bien, vous êtes heureux. OK N'oubliez pas ça. Et quand vous avez un choix à faire dans votre vie, choisissez toujours le choix qui vous rendra heureux. Oubliez le reste, on s'en fout. Les autres, ils ne comprendront pas, c'est pas grave. Prenez toujours le choix où vous êtes heureux. Si vous êtes malheureux, c'est parce que alors soit vous avez deux solutions, soit vous ne voulez pas changer, alors que le corps ne change rien, soit vous voulez rester comme ça, mais si vous voulez changer, si vous voulez devenir heureux, et bien tout simplement, là, là à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie. Opono-pono pourra vous y aider, mais vous aussi, il y a des choses à changer. Donc l'enfant intérieur nous indique aussi la voie. Il ne donne pas la mission, mais il nous donne la voie. Après ça, on peut transmuter les énergies. Ça, c'est un vrai bonheur également. Parce qu'avant, on faisait de, la, on faisait de la, l'opération euh, guerrière. Je dirais. On prenait les mauvaises énergies, on les envoyait dans le cosmos, on, on coupait, on tranchait. Et, et ça, c'était terrible, parce que c'était vraiment des actes guerriers qui marchaient, bien sûr, mais c'était pas... Et là, d'un seul coup, vous pouvez transmuter ces énergies. C'est-à-dire enlever le mauvais pour le redevenir bon. Et là, ce n'est plus un acte guerrier, c'est un acte d'amour. Et là, vraiment, vous remettez tout ça dans la lumière. Et c'est pour ça que ça a complètement transformé mes, mon, mon action, mes soins énergétiques. quand Je n'ai pas découvert parce qu'on ne découvre rien. On, a, on nous donne toujours des intuitions. Et voilà. Donc la transmutation est merveilleuse. Le mouvement primordial aussi est extraordinaire parce que c'est un mouvement qu'on trouve en toute chose. Depuis la pierre jusqu'à l'arbre, jusqu'à l'être humain, jusqu'à la plus petite cellule de notre corps, l'univers entier est animé de ce mouvement. Et là, quand j'ai, quand j'ai vu ça, quand j'ai ressenti ça, j'ai compris que la vie était partout, jusque dans la plus petite particule. Alors quand on nous dit qu'il y a eu, un, dans l'évolution de la Terre, il y a eu une cassure entre passer bah, de l'inerte à d'inanimé, je suis, je suis désolé, il n'y a jamais eu d'inanimé, tout est animé. Tout est animé. Tout le monde vibre à des des vitesses différentes. On est d'accord. Mais seulement tout le monde vit et tout le monde mérite le respect. Les soins à distance, c'est pareil. Moi, vous savez, j'étais en Nouvelle-Calédonie. Et puis en Nouvelle-Calédonie, c'est à 20 000 km. Après, on ne peut pas aller plus loin, sinon c'est sur la Lune. Et donc là, à 20 000 km, je faisais des soins sur des personnes qui étaient restées en métropole sans aucun problème. Donc évidemment, je suis désolé, on a raté Oponopono, ce sera pour la prochaine fois, parce que j'ai encore trop, trop bas. Non, on va en parler, allez, je vous taquine, je sais bien, vous savez bien que j'aime bien taquiner toujours. Alors Oponopono, on en a encore 8 minutes, 9 minutes. Donc là, le truc, c'est que quand j'ai, quand j'ai découvert Oponopono, enfin c'est pas moi qui l'ai découvert, mais quand j'ai lu les, les premiers livres américains sur Oponopono, eh bien moi j'étais en train de, de voir que la physique quantique, la physique quantique, elle nous disait « notre pensée crée dans l'univers ». Et après ça, les psychologues, ils me disaient, mais c'est beau, on a un conscient et un inconscient, et notre pensée est dominée par notre inconscient. Donc c'est nos pensées inconscientes qui dominent notre cerveau, et c'est nos pensées inconscientes qui vont créer des choses qu'on veut, mais des choses aussi qu'on ne veut pas forcément. Et là, oponopono, ben, il nous dit exactement la même chose. Et donc, j'ai trouvé ça très bluffant de retrouver exactement la même chose, de décrite euh, par une technique d'oponopono qui nous vient de Hawaï, il faut bien l'oublier, de Polynésie, plus exactement. C'est Polynésien, parce qu'à l'époque, les, les Polynésiens étaient étendus sur euh, Hawaï, la Polynésie française, l'île de Pâques et, le, et les, les Nouvelle-Zélande. Donc, ça représentait tout ça. Donc c'était la tradition euh, de Polynésie, mais Oponopono fait partie de Aloha. Aloha. Aloha, c'est quand on vous dit bonjour, là-bas on vous dit Aloha. Mais Aloha, c'est beaucoup plus qu'un bonjour. Alors, c'est Aloha, c'est bonjour, je t'aime. Aloha, c'est bonjour ou au revoir, je t'aime, c'est pareil. Et c'est quelque part aussi, je te vois, je te prends en considération, je t'écoute, je suis avec toi. Donc C'est vraiment un, un élan du cœur, un élan du cœur qui est merveilleux. Donc le Pono Pono, ça permettait de nettoyer les... à l'intérieur. Là, au Loa, il y a toujours les, 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 les Hawaïens, ils aiment bien le Pono, parce qu'au Pono, ça remet droit. Ils aiment bien la droiture, la, rester dans son intégrité. Ils aiment bien le Pono, au Pono Pono, parce que ça va permettre de nettoyer tout ce qui pourrait venir perturber. Après ça, il y avait la religion de l'époque également. Et, donc, et puis il y avait le Ha, le Ha qui était l'énergie de vie. Donc là, Pono, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit ce qu'on, en, ce qu'on lit un petit peu partout, et que j'ai écrit d'ailleurs aussi dans mes premiers bouquins, c'est nous sommes créateurs à 100% de tout ce qui arrive dans notre vie. Alors là, je, je, maintenant, je mets des bémols là-dessus, parce qu'on n'est pas créateurs, on est des attracteurs. Et d'ailleurs, si vous en référez aux physiciens quantiques, le physicien quantiques, qui quantique, nous disent « Le présent n'est qu'un vaste champ de potentiel. » Et donc là, notre pensée, lui, va prendre un potentiel, et dit « Tiens, viens, viens dans ma cour. » Et donc là, on n'a pas créé ce potentiel. Le potentiel, il y était. Mais c'est nous qui l'avons attiré. Et donc c'est vrai qu'on est les attracteurs à 100%. Mais s'il y a des personnes que ça choque le 100%, laissez tomber le 100%, je pense sincèrement que c'est du 100%. Mais ne, ça ne vous empêche pas de faire au pono pour commencer. Vous verrez par la suite. Donc ça veut dire que si j'attire tout avec mes pensées, mes bonnes pensées agréables ben, vont construire un monde qui va m'être agréable. Mes pensées qui vont être... Ou mes pensées, mes programmes et tout ça qui vont être des... erronés, mes croyances, eh bien à ce moment-là vont m'attirer des situations qui vont être désagréables avec moi. Et pour, si je veux supprimer ces pensées désagréables et si je veux amener de l'harmonie dans ma vie, eh bien il suffit que j'efface ces mémoires erronées et Oponopono va nous y permettre. Donc, au Ponopono, c'est le, le, c'est le même principe que pour l'ordinateur. Vous ouvrez votre ordinateur et puis vous allez voir euh, le bureau. Le bureau, vous allez sélectionner un, un petit film. Vous dites Tiens, je vais regarder ce petit film. Vous mettez le, vous allez sur YouTube, vous ouvrez le film. Puis il wow Waouh Ah, mais qu'est-ce qu'il est nul, ce film Ah, mais il ne vaut rien. Et puis, c'est, c'est vraiment, il raconte n'importe quoi, ce type, etc. Vous ne commencez pas par engueuler le type qui est à la télévision. Vous ne commencez pas à engueuler l'ordinateur. Vous commencez pas. Vous dites Ok. Ok, ok, j'ai amené sur moi une situation qui était désagréable. À ce moment-là, moi, je vais simplement prendre ce film, je le mets dans la corbeille et je vais en ouvrir un autre. Et comme le premier était un AV, bah, le suivant, il a la bonne chance qu'il soit beaucoup plus intéressant. Et c'est, un peu, c'est exactement le même principe pour Oponopono. Vous avez une situation qui est désagréable qui arrive, ok. À ce moment-là, situation, vous dites non, non, c'est moi qui ai attiré ça dans ma vie. C'est moi et que moi. Donc, les autres n'y sont pour rien. Alors ah, il faudra qu'on m'explique quand même une chose, c'est qu'est-ce qu'on a à leur pardonner Je vois plein de stages sur le pardon avec Oponopono, Les autres, ils sont pour rien. C'est nous qui avons attiré. On n'a pas à leur pardonner. On aura peut-être à leur pardonner le fait qu'on les a accusés à tort. Peut-être. Mais ça, c'est tout. Non, je ne suis plus la victime, parce que si, je, si c'est moi qui l'ai attiré, je ne suis plus la victime, je peux le changer. Et donc là, je vais demander, je vais déjà dire merci. Merci à la vie de m'avoir montré cette... Euh cette situation que je ne connaissais pas, cette mémoire erronée, donc qui va me permettre de l'effacer, j'en suis désolé, je suis désolé, j'en suis le créateur, j'en suis désolé pour les autres, mais j'en suis surtout désolé pour moi. Et après ça, vous êtes, j'en demande pardon, mais je m'en demande pardon à moi-même, même si c'est moi qui ai fait ça, je m'en demande pardon parce que euh, ben c'est moi qui ai quand même le, le qui même en souffrir. Et je t'aime, souvent on peut même, pourrait même dire je m'aime, malgré tout ça, je m'aime. Et là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ça l'élément important, c'est qu'il faut vraiment dire ces mots en toute connaissance en vraiment en faisant bien attention à leur symbolique il faut pas dire Merde, désolé pardon merci je t'aime ça n'aura aucune puissance par contre de prendre chaque mot et de bien l'enregistrer je suis le créateur je suis l'attireur à 100% désolé pardon merci je t'aime ça c'est déjà important après ça il faut dire il que moi il aussi une seule chose pour laquelle on fait au pono et il ne faut pas l'oublier c'est l'essentiel c'est d'effacer le programme erroné donc là à la rigueur moi je, j'en suis pratiquement à dire je fais au pono ou alors je demande bien encore plus précisément je demande à ce que le programme ou la mémoire erronée ou les mémoires erronées qui ont été à l'origine de ça s'effacent. Voilà, donc c'est, c'est vraiment... Et quand on a effacé ça, on ne sait pas ce qui va arriver. C'est le miracle d'Hoponopono. On sait que ça va être que du bonheur, ça va être meilleur, mais on ne sait pas ce que ça va arriver. Donc là, c'est le miracle. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus vouloir faire oponopono pour pour quelque chose. On ne va pas faire oponopono pour guérir ou se guérir ou guérir son conjoint. Enfin, se guérir, soit encore, on, peut, on peut encore effacer, mais pour, sur soi, on peut le faire. Mais sur son conjoint, sur une amie, sur telle ou telle situation, on ne le fait pas. J'avais une dame comme ça, elle, me, elle vient me voir et elle me dit « Ah, oh, docteur Bodin. » J'ai lu votre. Oh, excusez-moi. <rire> j'ai... j'ai lu votre livre sur Oponopono. Il est bien, il est bien. Oh là là, j'ai adoré ce livre. Puis elle continue en me disant Oui, mais moi, je fais Oponopono et puis ça ne marche pas sur moi. Je dis C'est dommage de faire un beau livre pour que ça ne marche pas. Je lui dis ben, Qu'est-ce qui se passe Elle me dit J'ai un gros problème dans ma vie, j'ai un gros problème. Et j'y pense, et je fais Oponopono, et je fais Oponopono. Et il est toujours là, le problème. Et elle de continuer en me disant Oui, mais maintenant, je m'en fiche complètement. Voilà. Ah. Oponopono avait fonctionné. Oponopono ne va pas forcément changer la situation, mais Oponopono va peut, peut changer la, la vision qu'on a de la situation, ce qui est tout à fait c'est une autre c'est une des solutions possibles. Donc, merci au Ponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. On peut demander l'effacement et le miracle qui va nous arriver. Donc, c'est vraiment l'énergie de l'amour qu'on va utiliser pour se guérir. C'est pour se guérir. On ne guérit pas l'autre, on se guérit soi-même parce que ce qu'il y a chez l'autre, on peut lui donner au Ponopono à lire, oui, euh, mais c'est à lui aussi de travailler. Et vous savez, docteur Len, ses patients qui ont été guéris. D'abord, l'histoire ne raconte pas si tous ses patients ont été guéris, d'ailleurs. Mais ces patients qui ont été guéris, certains ont peut-être parti, ont peut-être changé d'endroit. Ils sont sortis de la vie de docteur Lane, ça, c'est sûr. Par contre, il n'a jamais fait ça pour guérir ses patients. Et Dr. Lane a fait ça pour effacer les mémoires erronées qui les avaient attirées dans sa vie. Différent. Et donc là, il faut être sans attente. Et ce n'est pas, pas un traitement, c'est tout simplement l'oponopono, C'est surtout une philosophie de la vie. Et enfin, pour terminer, ben, je vais vous parler d'une dernière petite méthode qui est remarquable. Qui est remarquable de, 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 de simplicité, c'est une marque de, de, d'une grande simplicité parce que c'est ça sa grande difficulté, c'est qu'elle est très simple. Et donc là, à aura ça va nous permettre de mettre en lumière notre problème. Parce que si vous voulez, ce qu'on a, c'est qu'on a des blocages à ces autoréparations. Le premier, c'est ce que j'allais vous dire un petit peu juste après, les problèmes de ce blocage, c'est notre vie courante. Le premier dans la vie courante, c'est qu'on ben, est en train de, de, de faire taire notre corps. Vous savez, de temps en temps, il y a, vous avez une douleur quelque part. Et puis donc, vous, vous la négligez. Vous continuez votre vie, puis vous dites, « Allez, allez, elle va passer, c'est pas grave, etc. » Et puis elle revient, douleur du genou. Bon, on continue sa vie, etc. Puis la douleur devient de plus en plus forte, de plus en plus aiguë. Puis là, à un moment, vous vous arrêtez. Et vous avez remarqué, il y a un truc quand même extraordinaire. J'ai vu des milliers de patients dans ma carrière. Il n'y en a pas un seul qui m'a dit « Ah ben, je suis tombé malade aujourd'hui. C'était justement un bon moment ». On tombe toujours malade les mauvais jours. Je ne sais pas pourquoi. C'est toujours comme ça. Donc là, justement, on ne peut pas... J'ai des douleurs dans le genou. C'était justement un truc que j'avais à faire très important à regarder un match de foot avec mes copains à la télé. C'est vachement plus important que de soigner mon genou. Vous comprenez Donc là, on le néglige. Et quand on le néglige, au bout d'un moment, on dit, bah, écoute, si tu as vraiment mal, OK, moi, je prends ton comprimé de paracétamol. Bon, là, maintenant, ça va. Tu es content Tu es guéri Voilà. Et donc, on essaie. Donc, si vous voulez, de, de continuer. Ce qui se passe, c'est que soit on n'entend pas. Les, les appels du corps, parce qu'on on a dans notre tête des milliers d'informations qui nous arrivent à la minute, avec la chaleur, la, la, les, les sons, les visions, etc. Et donc dans tout ça, on n'entend pas les appels du corps, et le peu de fois où on les entend, on les néglige en disant « donc c'est bien que notre corps ne relance pas les processus d'autoguérison ». Et donc ça, c'est vraiment important. Et l'autre chose qu'on ne comprend pas, c'est qu'en fait... Le, l'élément important, c'est que c'est dans, ces, dans toute maladie, il y a toujours un double sens dans la maladie. Il y a le sens du problème physique. Ok, j'ai mal aux genoux parce que j'ai trop forcé, trop porté, etc. Ok, on est tous d'accord là-dessus. Seulement, il y a un deuxième sens, et celui-là est oublié, alors qu'il est vraiment aussi important que le premier, si ce n'est plus. C'est que si ça m'arrive là, aujourd'hui, maintenant, c'est parce que dans ma vie, il y a quelque chose où je ne veux pas plier. Et tant que ça, c'est le côté symbolique de la maladie, et tant qu'on n'a pas compris le problème symboliques de la maladie, eh bien là, la maladie, on va la soulager sur le plan physique, mais pas complètement. Et si bien que le problème étant toujours là, le problème derrière, c'est le choc émotionnel qui est derrière, est toujours là, la maladie va continuer de venir sous une forme ou une autre, pas forcément. Et donc, à Aura, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, c'est très simple. C'est très simple, je vous l'ai déjà dit. Quand il y a un problème, quand vous avez un souci, vous vous arrêtez. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être un arrêt long, c'est un arrêt de 2, 3, 4 minutes si vraiment c'est un truc. 2, 3 minutes en général suffisent. Vous vous arrêtez, vous éteignez de préférence l'ordinateur, le téléphone pour être sûr de ne pas être dérangé et là, vous allez vous concentrer sur votre problème. Vous ressentez la douleur, vous ressentez tout ça et vous dites « ok », vous dites « comment elle est ». Vous, mais vous le faites sans juger. Sans, sans, sans rien demander. Vous n'êtes pas en train de demander, je demande à ce que la douleur s'en aille. Je ne suis pas en train de dire cette saloperie de cochonnerie de douleur. Je suis en train de dire, OK, la douleur, elle est là. Elle essaye de me dire quelque chose. Donc je vais me concentrer sur elle. Je vais essayer de l'écouter. Je vais voir un petit peu ce qu'elle a à me dire. Et là, vous restez simplement concentré sur elle sans rien faire d'autre. Et là, vous allez voir qu'au bout du compte, les douleurs vont s'estomper et vont, 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 vont s'amoindrir. J'ai eu un cas comme ça extraordinaire avec une jeune femme qui est venue à un stage avec moi, et elle, elle est médecin cette femme, et elle m'a dit qu'elle avait, avait une polyarthrite rhumatoïde, et elle m'a dit bah, la dernière poussée de rhumatisme articulaire enfin de, 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 ma, de ma polyarthrite rhumatoïde, et bien je l'ai soignée simplement avec Aura. Elle avait commencé avec la cortisone, elle avait commencé avec, euh, avec les anti-inflammatoires. Dès qu'elle les a arrêtés, ça a recommencé. Elle a dit non, je ne vais pas recommencer avec la cortisone ou les anti-inflammatoires. Elle a fait aura ça. C'est pour vous dire un petit peu la, la puissance que ça peut avoir avec toute la simplicité qu'elle a. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Ce qui est important, c'est surtout de ne pas être dans la demande. Alors pendant la conclusion, parce que vous avez remarqué, je suis bavard et je pourrais vous emmener longtemps, donc euh, j'ai fait la version courte. Hein, et donc le, le, la conclusion, c'est que au niveau des soins énergétiques, au niveau des soins énergétiques, c'est qu'il y a des résultats incontestables incontestable, il y a de, 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 avec plein de techniques, il y a de nombreuses techniques, et je ne suis pas là pour juger les techniques, parce qu'elles sont toutes aussi valables les unes que les autres, et euh, il y a simplement des techniques différentes qui vont s'intéresser à des thérapeutes différents, qui vont intéresser des patients différents. Donc là, toutes les techniques ont leur utilité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est dans toutes celles que je vous ai marquées aussi à la fin, surtout si vous n'êtes pas thérapeute, et bien tout simplement, c'est des techniques que vous pouvez apprendre facilement et qui vont comme à Aura, comme au Ponopono, comme la technique de psycho-énergétique, comme les soins énergétiques, il faut un minimum d'apprentissage. Et puis après ça, rien ne vous empêche, vous, de pouvoir les réaliser. Voilà mes amis, donc je terminerai simplement pour vous dire, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon site, luc-bodin.com, inscrivez-vous à la newsletter, il y a 1900 articles qui sont là à votre disposition, aussi bien sur des sujets de médecine, de santé, de médecine naturelle que de de soins énergétiques, il y a plein de vidéos gratuitement à à pouvoir visionner, enfin il y a plein de de petites choses, et puis vous serez au courant comme ça de mes ateliers, de mes stages, etc. Voilà mes amis. Luc Boudin, mesdames et messieurs. Merci à vous. Merci, Merci pour ces belles recettes d'énergie, pour cette quasi fin de congrès. Un vrai plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire Aloha. Aloha, Luc. Il oui. ben, y a un voyage à Hawaii qui est prévu pour la fin de l'année. Ah ben c'est très intéressant. Voilà qui est ça. prévu, vous le trouverez sur mon site d'ailleurs. Ah bien. On emmène des... C'est un petit groupe en plus, un groupe d'une vingtaine de personnes. Ouais. Sympa. Bon, vous reviendrez alors en tout cas avec des, des nouvelles idées et de nouvelles propositions ah, sur, sur toutes ces belles J'ai énergies. Je même pas besoin d'aller là-bas pour ça. <rire> Je suis sûre. Merci en tout cas. C'est bon retour. À très, très bientôt. <rire>